0: Mira tu reloj, ya es hora de que te enteres de las novedades del Deporte Universitario, Deporte Nacional y mucho, mucho más junto al equipo más conches de la Radio JGM. Aquí comienza Incha Pelotas.
1: Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes en cualquier lugar del planeta donde usted se encuentre. Sea muy bienvenido a Hincha Pelotas, el nuevo programa deportivo de la radio Juan Gómez Milla. Mi nombre es Rosario Soto y estos son los temas del día de hoy. Tenemos Fenaude. Universidad de Chile se enfrentó a Universidad Católica y cayó por la cuenta mínima de visita en San Joaquín. Además, tenemos las efemérides que incluyen al campeón del fútbol chileno, además de las novedades en el deporte nacional y las mujeres por
2: el mundo. Ahora
1: tenemos una pre -emergencia. Estamos en semana de contaminación y llega Gustavo para darnos la editorial. ¿Cómo estás, Gustavo?
3: Buenas tardes, Rosy. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y no, no es casualidad. No es casualidad que haya la primera pre-emergencia y me toque a mí hacer la editorial. Eso no es casualidad. Aquí hay humo. Hay humo del bueno, pero hay humo. Voy a hacer una declaración sincera. La verdad, aquí hemos estado todo el equipo conversando sobre el fin del campeonato, sobre el fin de este torneo... ...que en Inglaterra en un medio salió... ...que era el más disputado de la historia... ...creo, algo así... ...pero al final es, es fútbol... ...el fútbol es un deporte que... ...todos amamos acá por lo menos en el equipo... ...y el campeón fue Universidad de Chile... ...me duele decirlo... ...pero es, es Universidad de Chile... ...aquí el equipo está dividido... ...hay mitad Azules, mitad albos ...algunos de Coquimbo... ...pero lo principal... ...es que se disputó la última fecha... ...salió campeón de la Universidad de Chile... El torneo uno lo puede encontrar bueno o malo... Tiene sus pros, tiene sus contras... nos esperamos que los que nos estén escuchando... Tengan su propia opinión al respecto... Pero lo que sí no podemos dejar de destacar... Es que el torneo debe mejorar... Sí o sí debe mejorar... El nivel de los equipos tiene que ser mejor... Para que podamos hacer una buena Copa Libertadores... Una buena Copa Sudamericana... Tenemos que mejorar el nivel de fútbol chileno... No solo a nivel de selecciones menores, sobre todo... Sino también a nivel de clubes... Tienen que reforzarse los clubes de mejor manera... Tienen que invertir en la cantera de los clubes. Y tenemos que también ir al estadio. Tenemos que apoyar. Tenemos que dejar de comprarle todo el humo que nos vende el CDF. Y poder de una vez por todas llenar los estadios. Que así crecen los clubes. Con la masa social que tienen. Espero, sinceramente, que el próximo torneo chileno se realice de forma responsable. Tanto que, bueno, son los mismos dirigentes. Pero no, no cuesta nada soñar. Esperemos que los estadios se llenen. Un poco más que lo que se llenaron ahora esperemos que la hinchada fiel como la hinchada azul siga siempre en la misma línea esperemos que el fútbol siga siendo el mismo lo más lindo del mundo y esperemos también que sigamos hinchando las pelotas el próximo semestre
1: bueno y ese era el editorial que nos traía hoy Gustavo Soto dejó pasado a humo no mentira Dijo muchas verdades que la gente no se atreve a decir y que muchos dicen que con un campeonato tan disputado, por no decir irregular, se logran cosas. Pero hay que, hay que ver cómo va a ser el, el torneo internacional.
3: Y no me quiero ir sin decir una última cosa. Que se acaben los hinchas de cartón.
1: Mm. Mejor sigamos con la música. Ahora viene la música nacional. Tiro de gracia y sueños.
0: Que no te vendan más uno. Sigue escuchando hincha Y entérate de todo el acontecer el deportivo
4: de Tomé la determinación de tener decisión, acción de predicción, solemnemente, buah, tiro de gracia, inminentemente, visualizo solo mi métrica, matemática de vida, oh qué loco, calle, calle, muba muba motinar. botinar, quiero poder feliz expresar mi angustia, al pasión al movimiento mundial, del rap y el pop, solo revolucionario, nada que ver con el mercado, de el posiciones superfluas. De la luz de este mismo oído de mi chile, este chile que vile dale a solo lo que somos. El y consiste, estoy bajo los beats de mi corte, de trámite. Oh, Viste como caíste, como un mensaje en el viaje de viraje, y todo esto en presencia y puntualidad. El tiro de gracia es una enseñanza a meditar, pues, lo que yo ¿no? siembro, nadie se dueño Solo la llevamos muy dentro, se llama sueño, sueño, nadie se dueño Solo la llevamos muy dentro, se llama sueño. Lo que los demás alejan por no conocer sus propios límites humanos, sus propias fallas, no hemos ganado, en fin, comienza un nuevo día, qué temor, mira mis fechas, mira mis prácticas. Cada segundo son desengaños, mira mis tácticas, que en años me condena, apoderándose de mi historia, haciendo el ser papel de actor, señor reconoceme, mi único derecho está en no formalizar. Mi piel espera volverse de algún día de su color natural, radical. Y mis pelos son cuestionamiento, raza latinoamericana enseña. La reseña que yo escribo como Apolo por respecto. Me recuerdo una vez una historia sin final. Decisión, predicción, obstáculo. Y en la escuela yo llevo mis estudios. El estudio estúpido, oído sobrecito y yo pero Juan y Diego son tan libres como yo Pero en este laberinto nadie sabe su destino Y es palabra contra hechos ah, ah. Nadie es el dueño. Solo la llevamos muy dentro Se llama dueño. sueño Nadie es el dueño Solo la llevamos muy dentro Se llama dueño. sueño What, what,
2: what
4: Antes de días antes, de no haber cambiado de actitud o de opinión Será por eso que hoy todos se sienten Dios Y se sienten en un Dios como un recíproco, redención Ahora apocalificada y es la real que eliminó solo con la lucidez la estupidez Al igual que las drogas y las alcachofas, la cannabis, toques de temporada Los alcaloides y las comidas esotéricas, el dolor, el dolor Pues quiero que me pongan en este pasatiempo Nadie es el dueño, solo la llevamos huyendo, se llama sueño Sueño, sueño común, la evolución musical no sé a dónde vamos a llegar tiros al aire bailes satíricos cínico <risas> rap shit rap shit nadie es el dueño solo la llevamos muy dentro se llama sueño, sueño nadie es el dueño solo la llevamos muy dentro se llama sueño, sueño nadie es el dueño solo la llevamos muy dentro se llama sueño sueño nadie es el dueño
0: Síguenos en redes sociales, búscanos en Facebook como Hinchapelotas y comenta con el hashtag Hinchapelotas en el Twitter, arroba JGM Radio.
1: Y ya estamos de vuelta acá en hincha pelotas tal como lo adelantábamos en los titulares. La Universidad de Chile cayó por la cuenta mínima ante la Pontificia Universidad Católica de visita en el Campus San Joaquín la selección de fútbol del, de la Casa de Bello cayó por la cuenta mínima ante un error infantil como lo catalogó su mismo técnico Carlos Medina un, un gol que fue bastante bastante eh, que deja de desear para la calidad de un, de un portero seleccionado universitario
5: sí, Dolorosa creo que sin haber jugado también creo que no merecimos perder, es un partido medio bisagra este porque ya habíamos perdido el primer partido, perder un segundo partido en la eliminatoria nos aleja bastante de la, de la clasificación, de la ilusión de clasificar. Pero bueno, esto está, está recién partiendo y nos vamos a jugar todas nuestras cartas como para, para tratar de conseguir esa clasificación una ansiada
1: bueno, ya estábamos escuchando a Carlos Medina, el técnico de la selección de fútbol de la Universidad de Chile, en donde, claro, recalcaba que el, el resultado no había sido lo más justo a su parecer, porque el si bien el partido se dio en muchas ocasiones para los eh, seleccionados de la Casa de Bello, se lo terminó llevando por la cuenta mínima la Universidad Católica dirigida por Mario Lepe. Ahora sí vamos a escuchar la cuña en donde dice que eh, por un error infantil eh, perdieron los puntos.
5: Eh, hemos, estamos un poco faltos de fútbol, eh, hemos, hemos apelado más que nada a la, a, a la garra que, 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 que al, al, al buen juego y obviamente no nos ha alcanzado, eh, nos costó un, un, un error infantil de nuestro arquero, nos costó, nos costó el, el, el partido pero bueno, esto es así, hay que seguir luchando, hay que seguir batallando hasta el final
1: Hay que recordar que este partido se jugó en el contexto de la FENA o de la... Eh, asociación que eh, reúne a las eh, universidades y disputan un campeonato metropolitano por la cuenta mínima, ya habían perdido el, el partido anterior, así que eh, estima también que el próximo partido que es ante UTEM logren rescatar puntos
5: Nuestro equipo Acá ha sufrido una modificación con respecto al año no pasado. El año pasado teníamos un equipo un poco más sólido. Eh, tengo como tres o cuatro jugadores de ese, de ese plantel lesionado, que los recuperaré más adelante, pero hemos sentido la pérdida de, de, de esos jugadores. Y no, no teníamos con qué, qué reemplazarlos.
1: Claro, un equipo corto también reconoce ahí el, el profe Carlos Medina, pero aún así espera eh, sacar los puntos con UTEM que van a jugar próximamente Recuerden que también la, la nota de este partido la va a poder leer en deporteazul.cl, los resultados también los pueden encontrar ahí y la tabla de posiciones está en fenaude.cl. Ahora vamos a ir... Con los torneos interfacultades, ¿qué acción hubo este fin de semana? Sebastián Rojas nos Así trae es. las novedades del Taekwondo.
6: Muy buenas tardes, Rosario. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Da lo mismo el horario. Eh, bueno, este sábado se realizó el primer torneo interfacultades de Taekwondo del 2017. O se también que se inició cerca de las 12 horas en el gimnasio Club Atlético de Santiago y convocó a cerca de 40 competidores de la casa de estudio y un par de, 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 de competidores que venían de la Universidad de Valparaíso. Eh, el Pumsai, que abrió las competencias tanto en individual como en duplas y los distintos participantes realizaron una serie de movimientos defensivos y ofensivos, en eso se, se enfoca principalmente esta esta competencia y Claudio Huaracán estudiante de ingeniería mecánica quien participó por segunda vez en el punzai quedó en el primer lugar de la categoría principiantes y valoró eh, positivamente su rendimiento.
3: Mira, la verdad es que Buchefe en general no ha tenido muy buenos resultados, por lo que yo recuerdo el año pasado de, de Ponce. Siempre perdíamos hartos puntos en este lugar, pues y ahora nos preparamos, tratamos de prepararnos a hartos y ahora igual somos hartos los que salimos en, en, con lugares. Así que igual se ve un avance en esfuerzo de los chiquillos, de los grados mayores que no apoyan Caleta, entonces eso se agradece mucho. Y, pucha, pues, a seguir poniéndonos, entrando con el profe, haciéndole caso y ahí viendo, viendo lo que se va a hacer.
6: Cerca de las 14 horas se iniciaron las, los combates de hombres y mujeres de hasta 58 y 49 kilogramos respectivamente. Los duelos eh, fueron a dos rounds con una duración de un minuto y medio eh, cada uno y 45 minutos de descanso, no, 45 segundos de descanso, perdón. Eh, Rebolledo, estudiante de geología, se, llegó, se quedó con el primer lugar de la categoría avanzado en menos de 57 kilogramos y reconoció que los entrenamientos están dando frutos.
1: ¡Sí! porque probé nuevas cosas hice nuevas patadas y tenía harta confianza y veo que todo el esfuerzo que uno pone cada día al entrenar da resultados el año pasado éramos a lo más 10 personas ahora vinimos 20 de la facultad de ingeniería y todos están súper comprometidos y motivados yo creo que se siente las ganas en cada entrenamiento y aquí se está viendo todos los resultados
6: Mientras que Diego Caiguillos, de Ingeniería Comercial siguió con el otro con el oro en menos de 68 kilos avanzado y proyectó los objetivos que tiene Fen para este año
7: en bueno, la FEM ya ganando 4 o 5 años en varones y 3 o 4 en mujeres no estoy tan seguro y el objetivo era mantener ese, ese resultado eh, está súper difícil esta competencia porque hay muchos más competidores que otros años entonces eso hace que a los puntos se peleen más pero es súper bueno porque eso nos deja como el desafío más grande para mantener el resultado ese es el objetivo final
6: el próximo tip de Taekwondo se realizará durante el mes de agosto, la fecha y el recinto aún no se confirman, ¿no? así que apenas tengamos esta información, Rosario, la vamos a dar a conocer mediante este medio y también otros resultados de esta fecha los pueden encontrar en DeporteAzul.com.
1: Sí, claro, como decía ahí Sebastián, todo está en Deporte Azul, tabla de posiciones, resultados y toda la información respecto al deporte universitario está disponible ahí. Ahora llega Sebastián Bordoy con todas las novedades del fútbol. ¿Qué pasó este fin de semana, Sebastián?
7: Eh, buenas tardes Rosario, bueno los torneos interfacultades parece que son de los Sebastián <risa> esta tarde. Bueno, también tuvimos acción en lo que es el torneo de fútbol masculinos más específicamente. Eh, tenemos eh, tres resultados, dos fueron eh, partidos fueron suspendidos eh, debido a las lluvias y que se estaban programados en el terreno de Antumapu. Eh, este fin de semana Fenn volvió a la victoria luego de un traspié del, del actual campeón, venció 2-0 a Filosofía. En el duelo de la salud Medicentro empató a uno con Medicina Occidente y Odontología, que es el partido que vamos a ver eh, más, eh, con mayor profundidad, perdió con ICI, que hace de local en Juan Gómez Milla por 2-0. a Estos puntos eran muy importantes para el conjunto de Macul Congresia porque ellos están. Bueno, nosotros estamos, yo soy parte del equipo, me voy a referir más de esa manera. Estamos buscando los playoffs. Eh, es un. Un objetivo que nos fijamos a principio de año. Eh, el año pasado fue el primer año en primera desde mucho tiempo. Entonces nos fijamos simplemente eh, mantenernos y lo cumplimos. Este año quisimos apuntar más alto y la idea es eh, clasificar a los playoffs y de ahí en más, ya cualquier avance sería un premio para el equipo. Así valoraba los tres puntos el técnico, dice y Pablo Ortiz.
8: Aquí En este campeonato lo importante es sumar puntos para nosotros, Esto es un equipo que viene subiendo y nosotros ya con este triunfo nos alejamos de la parte de abajo y empezamos a tener las opciones de entrar a playoff, que es nuestra idea.
7: Bueno, cuando uno empieza ya a mirar la parte más alta de la tabla también empieza a ser más crítico con el funcionamiento del equipo. Es lo que hizo el día sábado 20 el capitán del equipo, Julián Barrera, quien... Eh, tuvo bastantes críticas Al funcionamiento del equipo Pensando en el partido anterior Que se había perdido con Fen Pero en el segundo tiempo El equipo había mostrado un cambio de actitud Y un cambio en el juego de igual manera
3: Yo creo que fue un partido súper difícil Porque nosotros lo, lo hicimos muy difícil sí. El segundo tiempo nos complicamos Constantemente Atrás queríamos pasarnos a los, a los jugadores Eso no puede pasar eh, Y por lo tanto yo creo que son 3 puntos ganados Un 2 a 0 Pero... No, la impresión no me, no me deja contento y sobre todo porque el fin de semana anterior mostramos un fútbol completamente diferente y eso a mí me molesta, francamente.
7: Por su parte, el equipo de odontología viene recién ascendiendo a la categoría. La verdad, perdieron las, las primeras cuatro fechas consecutivas. Está teniendo muchos problemas, pero tienen confianza en que podrán adaptarse a las circunstancias. Y esto nos decía uno de sus jugadores, Eduardo Troncoso.
5: Tío, estamos jugando con, con presiones innecesarias, pero el costo de subir a, a, a la Serie Honor y, y hay que adaptarse luego con las circunstancias que están ocurriendo. Eh, claro, no se los ha dado el resultado, pero hay que seguir trabajando para, para que el equipo empiece a funcionar y ya empezar a ganar los primeros puntos.
7: Otro integrante del plantel, Sebastián Cordero, nos adentraba más en las problemáticas del plantel en las problemáticas del equipo que están teniendo a la hora de fijar horas de entrenamiento y un lugar de entrenamiento a la vez
8: en la situación que estamos como ontología es preocupante no, no tenemos sitio para entrenar de hecho no, no, no estamos casi, casi tres semanas sin entrenar entonces la situación es que estamos en fin reflejo de eso el hecho de que no, entren, no podamos entrenar eh, es preocupante y se ve en la cancha últimamente ya no tenemos conexión entre nosotros eh, no hay fútbol, de hecho puro pelotazo.
7: Bueno, la verdad es que esto que resaltaba al final, lo del juego de odontología, podía verse el día sábado en Juan Gómez Milla. La verdad es que su juego se veía mermado, se notaba que le faltaban ideas, le faltaba un, una conexión en el medio, se lo saltaban mucho. Buscaban a su puntero derecho, que era bastante rápido, eh, tenía buena faceta para encarar pero más que eso no se le podía ver al equipo y la verdad luego del partido y tomando estas declaraciones mucho no se les puede culpar tampoco
1: Sí, una situación bien complicada la que comentabas ahí de odontología que hace tres semanas no tienen un lugar para entrenar entonces eso también eh, los hacen competir eh, de manera eh, interna en la universidad y aún así se pueden ver eh, muy mermadas las participaciones de estos jóvenes al no tener un lugar donde entrenar
7: bueno, la verdad es que es bastante complicado ver los errores en el fin de semana Intentar corregirlos es imposible si no tienes entrenamiento Y eh, mejorar un equipo en el partido a partido sin un entrenamiento Aunque sea uno en la semana, la verdad es bastante difícil por no decir imposible
1: Sí, entonces agradecemos tu informe Sebastián eh, Vamos a estar atentos a todas las novedades de los torneos interfacultades Recuerden que pueden encontrar todos estos re resultados en deporteazul.cl, tabla de posiciones y también eh, la programación. Recuerden también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales hincha pelotas ahí en Facebook, también en Instagram arroba hincha.pelotas y escribirnos en el Twitter arroba JGM Radio con el hashtag hincha pelotas. Seguimos con la música y ahora se viene Calle 13.
0: ¡Que no te vendan más humo! Sigue escuchando hincha Hinchabelotas y entérate de todo el acontecer deportivo.
9: de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos tres días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes. Aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Tipo de dolor aunque no duela, aguantamos Pinochet, aguantamos a videla Franco Maurios Mont, Mugabe, Hitler y Diamin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Charón y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración. Cuando nada, bajo el agua. aguantas la respiración para construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma, se si aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja que fue y por lo
0: ¡Chapeluta!
1: Bueno, y lo que estábamos escuchando recién era el aguante de Calle 13. Ya estamos para la entrevista. Gustavo, ¿qué nos traes hoy día para esta entrevista?
3: Sí, bueno, lo que viene hoy día es algo especial. Vienen dos do entrevistados. El primero, Javier Martínez, seleccionado de futsal de la Universidad de Chile y además vicepresidente del CD, del Centro Deportivo Estudiantil. También tenemos a Álvaro Ramírez, también destacado deportista de la Universidad de Chile, que participó en la Copa América de Futsal del mes pasado, eh, representando a la selección nacional. Así que tenemos dos, dos emidencias el deporte universitario en este momento. Claro, ¿Cómo dos, están, chicos? dos
1: pesos pesados del, del, futsal. del, food,
10: del futsal.
8: ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Todo bien acá? Una experiencia nueva aquí en la radio.
10: ¿Cómo estás, Javier? Eh, muy bien, muchas gracias por la invitación. Esperamos compartir con ustedes. Hay que recordar que ambos estudiantes son de la Facultad de Ciencias Físicas y
3: Matemáticas de Bochef. Ingenieros vamos, Ingenieros, vamos a empezar con la
8: entrevista Así dicen
3: <risa> Bueno, lo primero chicos es que no... Que, que primero queremos que nos cuenten más o menos en qué está el futsal de la Universidad de Chile En qué nivel está Lamentablemente subimos que no se pudo jugar la Copa Universus con la USACH Pero ya empezó el, el campeonato Así que por favor un pequeño análisis de cómo está el futsal en la Universidad de Chile
10: eh, bueno, actualmente nos encontramos jugando el torneo Fenaude Junto a aproximadamente 18 equipos eh, Un torneo que ha ido creciendo año a año El año pasado era muy poco, un torneo de muy baja competencia eh, Eso nos hacía llegar mal preparado al torneo nacional Y respecto a Universus, eh, las reglas son las reglas Uni eh, La USTAC tenía que colocar el recinto y lamentablemente no lo tienen este Víctor Jara tampoco pudo estar disponible Así que nos quedamos sin jugar
3: Sí, muy lamentable lo que sucedió Recordemos que la Copa Universus Es la copa que, que enfrenta la Universidad de Chile Con la USACH en distintos deportes
1: Y se hace en marzo y, entre marzo y abril de, del de año los,
3: Sí, claro, de cada año Y se van turnando en un año En que le toca organizar a cada universidad eh, Bueno, acabamos de presenciar El final del partido de, de estos dos chicos eh, Javier estaba en la banca Álvaro está rompiéndola en la cancha eh, el resultado fue 6 a 0 A favor chicos ¿Qué, qué tal el partido? ¿Cómo estuvo? Bueno, el, el olor estuvo fuerte así que yo creo que corrieron harto sí,
8: <risa> <risa> Bueno, eso no se siente, no se siente Pero no, duó eh, un equipo super débil, super débil. Eh, nos, propuso, nos propuso poco Pero aún así siempre nos cuesta con los equipos que se meten atrás Entonces lograron 6 a 0 eh, Superación como equipo eh, definir los momentos importantes y así vamos creciendo en el campeonato que es nuestra prioridad el campeonato sobre todo esa es nuestro foco este año
10: Javier, alguna palabra, alguna defensa Sí, me tu gustaría mencionar que estuve jugando el primer tiempo solo voy a dejarlo claro eh, que también estamos bien posicionados actualmente llevamos pocas fechas eh, pero para lo apretado que se viene este campeonato eh, vamos bien así que tenemos hartos fe ver lo que podemos hacer
1: recordemos que estamos conversando con Javier Martínez y Álvaro Ramírez seleccionado de futsal de la Universidad de Chile y de la selección respectivamente
3: vamos a compartir en las redes sociales el Instagram y los hashtags que propusieron los dos invitados de esta noche entonces y...
1: van a estar disponibles en arroba hincha punto pelotas. las cuentas son las siguientes
3: el hashtag, que, el primer hashtag que produjeron estos dos chicos, hashtag Invictus. No sé qué será, en realidad dicen dicen que es el equipo leyenda de la Facultad de Ingeniería de, Futsa, de Baby Football. Dicen que son los campeones, que, que la rompen toda la semana. Bueno, habrá que creerle a los chicos. También hashtag Futsal, Futsal Uchile Y las cuentas de Instagram de los dos muchachos, javier.martínezSAA. Y arroba Álvaro Tomás, la última A, un 4. En honor a la camiseta de, de aquí del crack presente.
1: Entonces ahí en la cuenta arroba hincha.pelotas va a estar disponible la foto con los hashtags y las cuentas respectivas de nuestros entrevistados. Y
3: la, y la pinta del arquero de la Universidad de Futsal que con una camiseta amarilla ¿Qué tremenda. pinta ¿Qué pinta? ¿Qué pintaza, ¿Qué pintaza? ¿Qué pintaza sacó una esta? Pancha, una facha <ríe> <ríe> tremenda. Eh, bueno, Javier, por otra parte, tú eres vicepresidente del CDE. Recordemos, esto es una, es una buena plataforma para el CDE... Para, para poder expresar no solo sus proyectos... Sino también las preocupaciones que tienen respecto al, al deporte en, en la universidad... Queremos darte la tribuna... Para primero que todo hagas un, un análisis... Un, un análisis más o menos resumido de, lo, de en qué está el CDE ahora... Y, y qué se viene prontamente...
10: Eh, ya, yeah. actualmente el CDE... Eh, se encuentra trabajando en lo que va a ser la Supercopa, también estamos haciendo visitas institucionales a todos los CDE locales, que entendemos que se están formando en algunos lugares donde antes no estaban lo cual es sumamente importante para nosotros porque ello nos permite tener un desarrollo local del deporte eh, también estamos teniendo trabajo a nivel de selecciones, que es una de las ramas que trabaja el CDE, eh, en todo lo que es la representación y, y los estándares necesarios para que los deportistas puedan desarrollarse a cabalidad eh, el nivel de comunicaciones ahí compartimos junto a ustedes eh, esperamos poder compartir todas las experiencias tanto del CDE central como de los CDE locales y de los deportes ya hacer las competencias como el torneo de mechón los TIF eh, los juegos que se vienen en el próximo semestre así que harta pega eh, pero súper entretenido súper motivante eh, y me gustaría volver al punto de, de la Supercopa eh, mañana van a conversar los presidentes de los CDE locales Ojalá que todos conozcan quiénes son sus presidentes del CD local. Eh, respecto a los torneos que se van a disputar, esto va a ser una competencia donde van a competir los campeones de las competencias internas que hay por facultad. Entonces, a modo de ejemplo, eh, los campeones de baby fútbol, de futbolito, de ingeniería van a pe eh, pelear. <risa> ya sé con qué ánimo viene eh, No hay que competir Claro, <risa> vamos a pelear Contra los qué? de ICI Por ejemplo De ah, O sea, Entonces invictus, vamos a sacar Un campeón de campeones Invictus, Esto es
3: el... invictus contra Fem.
10: Claro oh. sí, no sé, Ya sabemos El tiro ¿Quién gana la primera llave? Entonces...
3: ¿E ¿Este es un campeonato de vuelta?
10: Eh, no, no es un partido Solo un partido Aquí el que pierde Va a la casa
3: Y también Recordemos que hay más competencias Está también básquetbol 3x3
10: Epipón eh, Ajedrez pitpón. Hay otras competencias Va a depender Fútbol, tenis También Sí Claro, eh, va a depender netamente de las competencias que puedan desarrollar los C.D. locales. Entonces, Por eso es importante que la gente los conozca, trabaje junto a ellos, le, los valide internamente, que los directores de deporte también sepan de lo que se trata. Que les exijan también. Y que les exijan. A los C.D. hay que exigirles para que trabajen. Sí. Tienen que responder, son los representantes. Son los representantes del deporte por cada facultad. Exactamente.
3: Así que sí, vamos a tener que empezar a, aquí a, 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 que a rendir cuentas al, a, pedirles, a los CD totalmente, CD locales.
10: A sí, totalmente. Eh, bueno chicos,
3: también... Hay, hay varias cosas en las que podemos desarrollar aquí nuestros tópicos de hoy. Aparte de la, de la facha acá.
8: <risa> el, amarillo este, el,
3: el amarillo patito de Javier Martínez. Y, para foto, para la foto. Y el aroma. No sé qué, fra qué fragancia estará usando Javier Martínez, mm, pero está. Un aroma a rodilla.
1: <risa> Recordemos que estamos conversando con Javier Martínez y Álvaro Ramírez, seleccionados de futsal de la Universidad de Chile y de la Selección Absoluta.
3: Oye Álvaro, también queríamos saber si nos puedes comentar un poco la experiencia que fue jugar una Copa América representando a tu país. ¿Qué tal fue eso? A mí me han contado unos rumores que se, que se hablan de, de unos videos que andan dando vuelta en los que <risa> queda más o menos parado.
8: <risa> me me no, contaron por interno. <risa> eh, fuimos a que nos boletearon. No, la, la participación en la Copa América actual fue estuvo duro, duro, porque... Es un proceso totalmente nueva selección de la adulta, una renovación completa del plantel y que esperamos siga creciendo, siga ganando experiencia con los campeonatos y si bien los resultados eh, no se me dieron para nada, eh, igualmente estuvimos instancias en que el, el partido con Venezuela, con Bolivia, en que el, en, en un instante estuvimos el, el partido, que la ganada y hubiera sido totalmente distinta la historia. Aún así. Eh, muy feliz de participar y de poder representar tanto a la universidad como a la selección y, y así hacer crecer el deporte ¿no? que, que me interesa.
3: Bueno, muchas gracias Álvaro por tu experiencia de haber sido hermoso participar en.
8: Respecto, respecto a los videos, no, no tengo mucho antecedente. <risa> no, no acuerdo. No, no, no.
3: A mí me contaron que hay unos videos en los que el gran Álvaro Ramírez, una leyenda de, de, <risa> de, de, <risa> del regate de la Universidad de Chile, se iba regateado con una facilidad en la Copa América. No,
10: increíble no.
8: <risa>
3: <risa>
8: es una cortesía para los locales. <risa> solamente, solamente.
3: Hay que recordar que el grupo que le tocó a Chile en la Copa América fue bastante difícil. Estaban sí. los locales, estaba creo que Brasil.
8: Brasil, Argentina, Venezuela y Bolivia.
3: Duro, y...
8: Duro. y no, me fui de un, me, el... Art Arturo, el brasileño, tiene un caño ahora. Lo repitieron cuatro veces en lo, la tradición, así que salí pagado. Pero... Dicen que salen comerciales de Nike ahora.
3: No, bueno, chicos, les queríamos agradecer la, la disposición que tuvieron a venir, a venir después de un partido, la, las ganas que le pusieron también, y, y desearles mucha suerte en sus próximos proyectos, en los partidos que vienen con la selección, que representen muy bien a la universidad y bueno agradecerles también y también agradecerte a ti Javier por ser parte de este CDE de esta organización tan bonita que, que lleva a cabo todas estas competencias deportivas de la universidad y que, que queremos que la, la comunidad de la Universidad de Chile conozca al CDE que se acerque a sus CDE locales que también se acerque al CDE, al CDE más global central. al CDE central y que, bueno, que, que no, nos conozcamos entre todos, no, sea, no solo la comunidad deportiva, sino también la, la comunidad que, que le gusta ver deporte y también los otros estudiantes. ¿Por qué no?
1: Agradecemos entonces la presencia de Javier, de Álvaro, y también la de, de Gustavo, que estuvo a cargo de esta entrevista. Muchas, Muchas gracias. gracias.
10: Muchas gracias por la invitación. Se pasaron. Muchas gracias. Nos vemos.
1: Y ahora seguimos con la música nacional Se viene Anita Tiyu
0: Con Shadaya Mansur Somos Sur Que no te vendan más humo Sigue escuchando hincha pelotas Y entérate de todo el acontecer deportivo
11: Tú nos dices que debemos sentarnos Pero las ideas Solo pueden levantarnos, caminar Recorrer, no rendirse ni retroceder, Ver, aprender como esponja Absorbe, nadie sobre todo faltan todos, suman todos para todos, todo, para nosotros Soñamos en grande que se caiga el imperio Lo gritamos algo, no queda más remedio Esto no es utopía, es alegre rebeldía Del baile de los que sobran de la danza tenía. mía Levantarlos para decir ya Ni África ni América Latina se su un barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco Provocar un social terremoto en este charco وضع بالدور راجع صار Seremos del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos som, 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 canto blanco vuelve pa' tu pueblo, no te den
0: síguenos en redes sociales. Búscanos en Facebook como Hinchapelotas y comenta con el hashtag Hinchapelotas en el Twitter arroba JGM
1: Y lo que estaba sonando era Anati Yux con Shadia Mansur y Somos Sur. Ahora estamos eh, de vuelta también con todo el programa y está... Mijael Lieberger que nos trae las efemérides
12: Exactamente Rosy, te traigo dos efemerides Una muy bonita, muy azul como estamos celebrando los dos camaradas El actual campeón del fútbol chileno celebró su decimoctavo º título nacional En la víspera del aniversario número 90 del club El 24 de mayo de 1927 surge el Club Deportivo Universidad de Chile Gracias a la unión del Club Atlético Universitario y del Club Náutico Universitario con el fin de ingresar a la Liga Central de Fútbol de Santiago. El primer, titulo, el primer título de la U, bien digo, fue en el año 1940. Entre las mejores etapas del conjunto universitario se encuentra el Valle Azul y la U Campeona de la Sudamericana, el 2011. Bien recordarás. Su goleador histórico es Carlos Campos, con 197 anotaciones, y el jugador con más copas es el, el capitán actual Johnny Cristian Herrera Muñoz, 13 títulos. Otra efeméride... El 22 de mayo del 2012, Kobe Bryant jugaba su último partido de playoff en la NBA, anotando 42 puntos. Kobe es el tercer máximo anotador en la liga con 32.293 puntos. El primero en esta lista es Karim Abdul-Jabbar, que ostenta 38.387 anotaciones.
1: Hay las efemérides de la semana, entonces queremos enviar un cariñoso saludo a todos los hinchas de la Universidad de Chile que siguen celebrando el título obtenido el sábado y que próximamente van a celebrar el aniversario número 90 también a Kobe Bryant, que nos debe estar escuchando ahí a, en los Estados Unidos de América.
12: Un gran y, saludo a Kobe.
1: Sí, un amigo personal, Kobe, ahí, y felicitarlo por este récord que, que ostenta, porque... Eh,
12: Increíble, los, increíble 32, los 32, 293 puntos. Cuando venga a Chile le voy a decir que nos visiten el programa.
1: Sí, lo vamos a traer de invitado Hay una entrevista, un mano a mano, de esos que, que nos gusta hacer a nosotros. Muchas gracias, Mijael, por la información.
12: De nada, Rosy.
0: Y... Síguenos en redes sociales. Búscanos en Facebook como Hinchapelotas y comenta con el hashtag Hinchapelotas en el Twitter, arroba JGM Radio.
1: Y ahora llega Gustavo Soto para darnos toda la información del deporte nacional. Hay una chilena que fue premiada en el extranjero, ¿sí o no, Gustavo?
3: Sí, sí, Rosario, estamos orgullosos todos nosotros porque Christian Endler fue la arquera menos batida del fútbol español. Es decir, se alzó con el premio Zamora es, Bueno, aquí hay muchas cosas que destacar La chilena recibió nueve tantos en los 23 partidos que disputó con el Valencia El Valencia terminó tercero detrás del Atlético de Madrid y del Barcelona Que son grandes potencias tanto en fútbol masculino como en fútbol femenino Y es muy destacable lo que hizo Kristen Hendler. Es su primera temporada en Europa eh, Promedió un, un coeficiente de 0.39 es, es muy bajo y, y de hecho si lo consideras que además no fue en el mejor equipo Es eh, un, un logro increíble La chilena fue la primera extranjera en ganar este, este título Trofeo Zamora Que premia al arquero menos batido del fútbol español Y se llama así por un, por un ex arquero legendario Arquero español de, del FC Barcelona Zamora Y bueno... Hay que destacar también que es la segunda chilena en ganarlo, puesto que Claudio Bravo lo ganó en la temporada 2014-2015 con el FC Barcelona en el fútbol masculino. Así que muy muy felices por lo que hizo Kristen Endler, Es una tremenda deportista nacional, muy profe muy profesional, y esperemos que le siga yendo así de bien en las, en las temporadas que vienen.
1: Bueno, entonces todos muy orgullosos ahí por el premio obtenido por Cristian Endlet. Y ahora seguimos con los otros deportes y el tenis. Sebastián Bordoy, ¿qué pasó en el tenis?
7: Bueno, así es. Eh, el día de ayer, 22 de mayo, empezó el quali de Roland Garros. Eh, empieza la participación de los chilenos eh, Nicolás Yarri y Cristian Garín. quienes, eh, bueno, Garín ya tiene participación anterior en Roland Garros, ganó uno. Eh, de que hablaré un poco más adelante, en el 2013. Y Nicolía, Nicolás Yarri será un debut en este torneo francés. Yarri, de 21 años, debutará en el torneo ante el argentino Facundo Bañiz, de 27. Mientras el chileno se, se encuentra en la posición 191 del ranking ATP, el argentino lo hace en la 101. Eh, y por su parte, Cristian Garín debutará en la quali ante el italiano Simone Bolelli, eh, Cristian se encuentra en el ranking ATP número 200 Y en el año 2009 el italiano se encontraba en el puesto 36 Mientras que hoy con 30, 31 años se encuentra en el 467, 463 bien. Les voy a hacer una pregunta y quiero jugar con su memoria, con Gustavo y con Rosario ¿Se acuerdan quién ganó Roland Garros 2013?
3: 2013
7: le, le recuerdo, te doy una pista Roland Garros se juega en... en sí, debe de ese en Rafa de de Rafael Sí, Nadal. Rafa, fue Rafa Sí, fue Rafa ¿Quién ganó en Mujeres? Serena Uf. Serena Wicker Muy bien, Rosy ¿Quién ganó en el Junior? Garín Garín ¿A quién Garín, le ganó sí. la final?
1: Eh, al italiano que le ganó a Djokovic este fin de semana Al alemán Eso, alemán a sí. italiano
7: <risa> Alexander Sverev Miren la progresión que ha tenido Que el 2013 perdía la final con Garín y este año le gana el Master 1000 de Roma a Djokovic
3: Tremendo
1: e Y por eso dije ¿eh? se me confundieron ¿No? los cables y era el, el, el de Roma Tremenda ah, la progresión el, no,
7: era el 1000 de, no era el Master de... no <risa> <risa> Bueno, eso era... con el tenis pasamos un poco al atletismo Bárbara Rivero salió quinta en el Iron Man de Chattanooga Les pido disculpas si lo pronuncio mal, nunca había visto ese nombre En eh, los 1900 metros de natación ella hizo un muy buen tiempo pero tuvo problemas en, en la bicicleta en el kilómetro 16 más exactamente pinchó una rueda lo que le costó varios minutos de carrera y varios puestos de todas maneras logró remontar un poco y terminó el ciclismo en el séptimo puesto y en el pedestrismo que es su especialidad hizo el tercer mejor, mejor tiempo de todas las atletas de la prueba y logró remontar hasta el quinto puesto el podio de esta prueba que se disputó en Estados Unidos se la llevaron las tres locales Jeter Jackson, Sarah True y Jackie Heave.
1: Bueno, entonces ahí quedamos totalmente informados de lo que era el, el Ironman donde participó Bárbara Riveros y el tenis. Ahora viene Anaís Tapia y todo lo del rugby. ¿Qué pasó en La Pintana, Anaís? Te cuento lo que pasó en mi comuna, quiero aclararlo. <risa> bueno, ¿pasó qué? ¿Qué pasó qué Chile aplastó a Paraguay y ahora peleará en Uruguay el repechaje al Mundial de Rugby. Los cóndores se impusieron por 66 a 7 a su oponente y siguen soñando con llegar a la cita plantearia que se vivirá en Japón del 2019. En el otro partido de la jornada, Uruguay venció a Brasil por 41 a 27. Con estos resultados, Chile definirá el próximo sábado ante los Teros el cupo al repechaje, donde el rival será el perdedor de la llave entre Estados Unidos y Canadá. Ese duelo se disputará en julio y determinará el último clasificado al Mundial del Japón en 2019.
13: Importante
3: sería consolidar una, una participación en un Mundial.
1: Sí, porque lo, los Cóndores vienen peleando por eso hace rato, pero impresionante el resultado que se dio en, en la Pintana, un sí, 66 a 7.
3: Sí, bastante contundente el resultado a Paraguay. Sí. que no hace tanto está, está más o menos al nivel de nosotros, de, de Chile. Entonces, es importante lo que consigue la selección.
1: Claro. Entonces, agradecemos la, la nota de Anaís ahí para que nos tenga todo, totalmente informados del rugby nacional y la participación de los cóndores en lo que es la clasificación al Mundial de Japón. Ahora seguimos con el deporte nacional. Y como bien ya adelantamos Hace mucho rato en los titulares Tenemos campeón Tenemos campeón en el fútbol nacional Y el título se tiñó de azul ¿Sí o no, Mijael?
12: El título se tiñó azul En una sufrida jornada en el Estadio Nacional Estábamos a dos canchas Viendo qué pasaba con Cobresal y Colo Colo Pero finalmente Mora Se ratificó como el goleador del torneo chileno Con 12 tantos Rompiendo una maldición que tenía la U hace años Te recuerdo, el último goleador de la U ¿Tú sabes quién fue? Gustavo Canales Último goleador de la U y, de, de, y del torneo Bien digo, fue Heidi González uh, En la temporada no, 99-2000 de, Desde ahí la U nunca había tenido un goleador Uf, tremendo Uf. Ni, si, ni siquiera Eduardo Vargas Ni siquiera Eduardo Vargas fue goleador del torneo Pero chileno no, no empató con paredes, puede ser, ¿Una vez No, el último goleador del torneo chileno y de la U fue Heidi González en la temporada 99-2000. Tremendo.
3: Este, este título igual es como un poco para el recuerdo por la, para la Universidad de Chile, ya que, como veíamos antes del programa, Mijael, eh, encontramos una foto de Felipe Mora y Diego Gabriel Rivarola cuando, cuando Mora tenía, creo que 8, 9 años.
1: Sí, cuando era chiquito. Él, él siempre, de hecho, demostró su, su amor a la camiseta azul. Él quería hacer las inferiores en la Universidad de Chile, pero como su vivienda está en la Florida y la cercanía, lo hizo formarse ahí en Audex Italiano.
12: Rivarola fue goleador de un torneo chileno, pero con Santiago Morning. Una temporada antes de llegar a la U. Muy gran temporada de Rivarola. Gran temporada. Les tengo más datos de Mora. Yo vine recargado, enamorado, como dirían por ahí. Un romántico. Mora llegó a 8 partidos consecutivos marcando por la U. Está solo atrás de Carlos Campos. El tanque. El tanque, quien ostenta 10 partidos seguidos anotando. ¿Podrá, otro? ¿Podrá,
3: seguir? ¿Podrá seguir intentándolo o se va?
12: Uh, esa dura pregunta. Yo creo que quizá la vuelta de... <risa> de confederación,
1: confederaciones, porque fue citado a Copa Confederaciones Felipe Mora.
12: Yo sí. me asusté un poco después del patadón que recibió... En el minuto por ahí 60 creo que fue
1: Fue como en el 70 y tuvo que estar con hielo No tuvieron que poner hielo ahí en la rodilla
12: Salió llorando de la cancha Felipe Mora yo Pero
1: vacionado por todo el estadio nacional
3: Más por la impotencia yo creo No se quería perder la final, terminó el partido Quizás podía hacer otro gol Yo creo que más por eso fue el, el tema de, Como de la impotencia que mostró,
12: incluso reacciona Reacciona ante la patada sí, reaccionó, Se paró, sí, se, paró rápidamente. se paró muy enojado sí. Rara esa actitud en Mora no, sí, la, no, no. La, no, la, no la había visto antes
1: pero se, se entiende también en el contexto del partido que disputaron y, y cómo se estaba dando el resultado, porque Colo-Colo estaba ganando en la Serena y en cualquier momento podría caer el empate de, de San Luis y dejar a la U sin pan ni pedazo.
3: Hemos, hemos hablado mucho del partido de la Universidad de Chile, que hablar un poco también del partido de Colo-Colo y Colo-Colo y, y llegó, no sé, 15 veces al arco de al arco Cobresal de, de manera... Clara tuvo para haber hecho muchos goles. La defensa de Cobresal da muchas licencias, como vimos acá en el partido con en el nacional con la U. Y, y bueno, al final se consigue el triunfo, pero no, no alcanza.
12: está, está loco acuerdo con toda la llegada sí,
3: de Colo Colo. Sí, y gran actuación del portero del portero de Cobresal. Tremenda actuación.
12: Colo Colo, digo más en este partido que cuatro o cinco fechas que yo la vi anteriormente. Sí, eh, hay, hay que ser
3: autocrítica de parte, yo creo, del, del plantel. A mí eso... Eso hay que destacarle mucho a Hoyos. Él, él es un tipo humilde, un tipo trabajador. Yo creo que se desmarca bastante de, tanto de Mario Salas como de Pablo Guedes en ese sentido. Así que, otro estilo de técnico. Exacto, hay otro estilo de técnico. No estoy diciendo que, que sea mejor ni peor, pero, pero en, este, en este momento preciso viene mucho mejor tener un técnico como Hoyos que tener un técnico como Salas o, o que
1: A propósito de Ángel Guillermo Hoyos, vamos a escuchar las declaraciones en el post partido cuando ya eran campeones. Ángel Guillermo Hoyos.
13: Yo no diría eh, un sueño es eh, Yo creo que eh, los sueños y, eh, Es el motor eh, O uno de los motores de la vida Pero sin, sin la acción Los sueños no tienen, no, tienen, no tienen objetivos No alcanzás los objetivos Los sueños son acompañados Yo siempre les, los llamo los sueños Son sueños con piernas Porque te llevan, te conducen y, y los chicos nos conducen a través de su, de su juego Y nos conducen permanentemente Así que hace que, que realmente esto sea una, una gran bendición y, y no me quiero dejar de lado a nadie y, y sobre todo a Dios y a la Virgen Porque son los, los motores de, de, de este mundo Aunque no, no es muy difícil hablar Sí, muchas veces de Dios, porque, bueno, es muy, mucho más fácil esta situación. Pero no me, no me quiero saltar lo, lo que es la fe, porque la fe mueve montaña la fe mueve todo. Y hace que, que humanamente seamos y vivamos con un sentimiento profundo. Así que eh, es muy importante lo que hemos vivido, pero, bueno, mañana hay que disfrutarlo todo esto y mañana empezaremos a, a trabajar por, por lo que viene que tiene que ser así y que la gente lo disfrute y que sea muy feliz pero siempre con tranquilidad
12: Qué bonito que se escucha hoy día
1: Qué maravilla escuchamos de fondo
3: <ríe> Yo quiero destacar destacar a la hinchada de la U hay un bien foto hoy día dando vueltas de cuando la U iba a tres puntos del descenso como en una foto de la hinchada y una, una foto más dada a tres puntos del título era lo mismo así que hay que sacarse el sombrero frente a la hinchada azul destacar que siempre es muy importante ser jugador número 12 de, de Universidad de Chile así que felicitar a la hinchas y felicitar también al club por el trabajo profesional que hicieron por el cuerpo técnico y los jugadores que bueno volvieron a creer en sí mismos y son tremendos jugadores el, tremendo el plantel que tiene la U
12: la hinchada yo creo que fue uno de los puntales más importantes de este torneo El lema que se escuchó durante todo el campeonato es Nunca fuimos solo once Y a propósito de eso les tengo un dato La U Campeona es la segunda mayor asistencia promedio de la historia del fútbol chileno Con 32.222 espectadores promedio en partidos de local
1: ¿Quién nos supera?
12: La supera Colo Colo de 1972. ¿Quién más? Hay que aclarar Pero que... ojo,
1: 1972, estamos hablando de una época muy pretérita. ¿Qué pasa también con la asistencia en el estadio? Se está viendo demasiado mermada.
12: Se achicó también el Nacional. En un momento llegó a ser casi 80.000 80 espe espectadores y ahora, con suerte, hace 45.000. Hasta con suerte,
1: 48.000 <risa> y ya metiendo uno encima de otro. Sí,
12: hasta la bandera estamos llenos.
1: Claro.
3: Me gustaba ese estadio Nacional con 60.000 personas. Era lindo. Era bonito.
1: Sí. No, sí, aparte que también con todos estos temas de la seguridad, que hay que reducir el aforo, que los colchones de seguridad y todo, dejan a la familia fuera del estadio. Porque así la gente no quiere ir, que no, que le da susto, que los carabineros, que los malentendidos, que las peleas que se forman afuera. Entonces... Con eso también el, la familia se aleja del, del estadio Pero volviendo de nuevo la, la pelota al piso Y, y esta, esta U campeona Ángel moyo le, de, le devolvió la fe a, una, a un equipo que había perdido el rumbo Un equipo que estaba a punto de, de volver a las tinieblas El que nadie tenía fe y en el que David Pizarro dijo en la primera fecha frente a Quique Tengan ojo con la U Miren lo que pasó
14: Me Colo Colo
1: diario. Colo Colo, que estuvo puntero casi todo el campeonato, se desinfló al último, y desde atrás picó el búho.
12: Desde atrás el, tráfico, el búho. sabe el diablo por viejo que por diablo. David Pizarro. <risa> Pizarro. Otro de las figuras, además de David Pizarro, también del mediocampo, fue Gustavo Lorenzetti, quien también conversó con nosotros y nos dio una declaración acerca del décimo octavo título azul.
3: No, de, de agradecimiento porque siempre confía en nosotros Desde el primer momento, del primer
5: día Laburamos calladito, con mucha humildad Y acá se ven los frutos
4: ¿Se disfruta
5: más? Seis, todos los títulos se disfrutan Creo que es muy difícil, es lo más
3: difícil en el fútbol ser campeón eh, Y este grupo lo, lo ha conseguido Ha trabajado muy bien durante el semestre Y bueno, eh, es un premio Gustavo
5: sí, en lo personal, un nuevo título con
3: la U El octavo la verdad que, que muy contento, y vuelvo a repetir, no es fácil ser campeón, eh, no es fácil mantenerse en una institución tan prestigiosa y tan grande como la U, por suerte me he podido mantener, he jugado casi todos los partidos, eh, me he sentido muy bien dentro de, del grupo, dentro del equipo, así que estoy muy contento. Qué lindo escuchar al hijo de, de Lorenzetti ahí agarrar el micrófono y creerse un poquito la, la figura un ratito, muy lindo. Y me mandaron ahora un, un video de un tal lío Messi, no sé si le suena, algo, algo me suena. Hablando de, de Guillermo Hoyos Recuer, ah,
1: Recuerdo bueno, perfectamente que, que, que Estuvo en la Masía Sí, pues se conocen claro. Ángel Guillermo Hoyos eh, Tiene un estilo muy muy catalán Para, para entrenar y ¿Qué, qué, qué pasa con, con Leo Messi y Ángel Guillermo? Les
3: voy a decir más o menos Lo que dijo lo que dijo Messi A Guille lo conozco de las inferiores del Barcelona Lo tuve como DT Fue mi papá futbolístico Me ha ayudado muchísimo desde que llegué al club hasta ahora y en todo momento estuvo conmigo me enseñó cosas y me llevó a estar donde estoy, en la primera división. Eso lo hizo cuando estaba jugando en el Fútbol Club Barcelona B. Y ahí lo dice cuando está debutando. Estoy agradecido que sea mi padrino futbolístico, dijo ese joven Messi a, a Guillermo Hoyos. Qué bonito el acento con bueno, el que venía el video, además. Claro, <risa> hay que, sí. que destacarlo. Hay que destacar ¿no?
1: el, el acento argentino ahí.
3: Si sí, debe, ser, debe ser la junta con nuestro compañero <risa> Sebastián
12: Bordoy. Es probable... ¿Hay una conexión ya en este, entre la U y Barcelona? Sí, que, que ha sí. generado la, malas
1: las comparaciones... A, ahí
12: está Piqué con Piqué, Jara... Con con Jara Guaje. El, el Guaje... El Moravilla... El Guaje mora yo Y el, la, la
1: última, pero que ya Dani Alves ya no está en el Barcelona, pero sí pasó por la tienda culé... No sé si me quedo con Matías o con Danieles... No, no. Haciendo la alusión a Matías no, no, Rodríguez... No
12: nos agrandemos, no, por favor... Yo, yo creo que el hijo de Dani Alves... <ríe>
8: Siendo bien hincha la el hijo de sí, Dani Alves...
12: <ríe> pero Matías es un crack...
1: Sí, no... Ma, recordemos al Matías de 2011... Que Fue fundamental en, en los títulos de,
12: de la U. Lo único malo de Matías es la celebración. ¿La celebración no te gusta?
1: Los sí,
7: astra
12: y pésima. la pera agrandada. Pésima la celebración de Matías. Pero... No, Jugar clasiquero también, Matías. Ha convertido sí. en hartos clásicos.
1: Sí, Matías ya es un, un referente de la Universidad de Chile.
12: Un dato de Matías para, para el cierre: el extranjero con más títulos en la historia de la Universidad de Chile. Matías Mira. Rodríguez. Matías Rodríguez. Johnny Herrera está, no, no me acuerdo si está a punto de alcanzar a Arturo Vidal o lo alcanzó. Alcanzó a Arturo Vidal con el chileno con más títulos. Y es el arquero con más títulos en la historia del fútbol chileno. Tremendo. Hasta que vuelva Claudio Bravo. No lo sabemos. <risa> fútbol ficción eso. eso.
1: <risa> una, una cosa bien visionaria y... Y hasta aquí llegó hincha Pelotas en el día de hoy Le recordamos que pueden darle like A la página en Facebook hincha Pelotas, seguirnos en el Instagram Arroba Incha.pelotas Y se, eh, escribirnos a Arroba JGM Radio con el hashtag hinchapelotas. Pelotas, ¿Se ¿te quedó algo Gustavo?
3: Sí, hacer un llamado a la comunidad Gómez Millana, bueno a la comunidad de toda la Chile Pero a la comunidad Gómez Millana sobre todo A asistir, a ver, la, a ver Los TIFs a ver la, la Copa JGM que se está disputando, la Copa del Rey. Así que hay que estar atentos porque además se vienen sorpresas con, con el, con el CDE, que está organizando la Supercopa de la Chile, que se viene bastante entretenida.
1: Entonces dejamos a toda la gente invitada para que asista a esta Supercopa de la Universidad de Chile. Nos vamos y escuchamos a Teyá
0: con Warrior. Dejamos de hinchar pelotas por hoy. Ya estás enterado de las novedades del deporte universitario y nacional. Pronto volveremos para seguir hinchando. Sigan en la compañía de la radio JG.
14: Dirección, caminando detrás de la mentira del malo Porque ignoraba y desechaba Todas las palabras que el más alto a mí me daba eh. Tuve que conocer cómo quemaba el fuego Y caminar descalzo encima del hielo Saber que me moría solo al estar lejos a so me made a break Y mis ojos fueron abiertos This is, a
2: This is my place So why?
14: Un luchador cuando vi el dolor De una nación que caminaba a la destrucción Abrí mi corazón, rogué por el perdón Juré mi canto sería rugido de león Y hoy sigo la senda, cumplo la promesa Tengo la certeza dentro de mi cabeza Que día tras día recorre mi pena la vida Y la fuerza con la que se llega a la vida Y se rompen cadenas Con el alma entera lucharé
2: My blessing. ya Almighty, tell me you are my son that choose
14: Está mi espada con la que a diario lucho. Muchos han venido para bajarme del muro. Pero mi alabanza me hace sentir más seguro. Ya tell me once, come and take my love. Por eso destruyo con mi canto la maldad. Hay una nación que espera por libertad. Por eso levanto mi bandera y a luchar. This is, a warrior.
2: This is my place. Tell me one, you my son that you